2: Kåpet. Här sitter vi, jag i Santa Monica, Cecilia i uh, Ennebyberg och Johanna i en bil. Ja, Stämmer det?
0: jag tänkte just, jag, jag, tro, jag trodde ett tag att du skulle säga att jag sitter i Vasa stan för det brukar göra, men det gör jag inte. Jag är på en golfbana på Drottningholm. Yeah. Jag har bara hamnat här och nu sitter jag och stirrar ut på så här tomma gräsmattor som inte riktigt har öppnat för säsongen. Jag hamnade här för att jag var på återvinningscentralen.
3: Min mitt golfhat är... Det finns ingen person som jag kopplar ihop så mycket med återvinningscentral som du och Fredrik. Hej. När jag ser Fredrik då tänker jag återvinningscentral direkt. <här> <här> älskar återvinningscentralen. Finns Men det nej, något bättre? Vi är på återvinningscentralen orimligt ofta alltså. Ja. Det finns ingen som bara typ någon gång i veckan känns det som det är så. såhär, återvinning mycket, mycket kartong kan en familj
0: Ja, Jag lämnade in mitt bokmanus i början av veckan så nu har jag liksom fullt upp med att fylla dagarna med sånt som man bara måste göra. Ja.
3: Annat. Men ni älskar det ju också lite. Ja, det ni finns inget bättre. Alltså, Kommer ihåg
0: förr i tiden? Ja. Då, jag minns att mina föräldrar det till tippen. Hur, hur härligt låter det? Tippen. Liksom, man, det låter som att man bara åker någonstans och vräker ur hela bilen i en, i en så här osorterad hög. Återvinningscentralen finns det något bättre? And det är underbart.
3: Mitt finaste tippen minne Lidköpings återvinningsintral. Underbar. Stor, luftig, superorganiserad och bara underbar. Jag åkte dit och såg en perfekt... Alltså du vet hur, hur dyra såna här utomhus, stora utomhuskrukor är. Alltså mm. löjligt ja mm. Och alltså, typ svårt att hitta snygga. Låg en stor jävel blå i där. Och jag bara, kan inte liksom... Jag kan inte låta det här hända att den ska åka iväg. Men ni vet ju vad som gäller, man får absolut inte ta något från det där. Jag gluttade bort mot vakten. Fick en så här, en blink. Jag bara, jag tar det här som ett tydligt tecken. Tog krukjävaren. Och men
0: då kunde du klättra ner i rätt. containern?
3: Eller var låg den? Nej, men den var så högt, alltså den var full, nästan full. Så den låg liksom, så jag nodde den. Ja. Jag kunde bara sticka ner armarna och plocka upp den Bams är stor. Alltså. Men en stor som för ett träd Jag tänker också hur orkade du bära den? Nej, inte stor för ett träd. Mm. Hur ofta har man träd i krukor? Nej, mer som en utomhusväxt. <gör> <gör> eller liksom, du vet, man har liksom någon liten kommer ja, inte ihåg vad det heter, men sen en liten blom, blommig sak. Ja, men när,
0: när du säger stor då tänker jag, då tänker jag träd. Om du menar blomma då Nej. tänker inte jag stor. Träd.
3: Hur många har... Träd
0: många har träd Har du sett husdrömmar Sicilien? Ja, när hon ska frakta ner olika. Yeah. Och då snackar vi stora krukor. Som är 200 år gamla. Alltså jag älskar husdrömmar Sicilien.
3: Ja. Mitt bästa jo, program. Jo, jo. Men, nej men nu ska jag berätta för dig. Att man brukar ha lite krukor. Kanske i så här på sin altan. Lite så här i utkanten av. Att det är fint att ställa någon kruka. menar jag, Vi snackar en som kanske är 50 gånger 50 ungefär. Då, I höjd och ah, okay. bredd. En, en, en rimlig balkongstorlek. Ja, skulle jag ändå säga. Men ja, den var tung. Mm. Ja, det Men jag jag. det var kraften över att ha fått den här otroliga chansen som gjorde att jag bara öppnade <skratt> Nu tycker jag vi går
2: över från kruk och åt något annat. För jag känner att det är verkligen ingenting att <skratt> ja, Jag kände att du var väldigt skratt, Peppe. <diskussioner.
0: skratt> ja, du verkligen inte brydde dig om det här. <skratt> du bara tog en liten power nap.
2: Det så du, du var ju, vi har ju saknat det i två veckor och nu är du äntligen tillbaka. Innan vi kör igång med något annat vill jag höra om er fantastiska resa.
3: Ja, ja vi har ju varit i, det är så frestande att säga Afrika. Men eh, man vet ju dumt det låter. Så jag säger som det är eh, Kenia. Å andra sidan blir man väl inte jätteproducerad. jätteproviserad när amerikaner säger att de ska åka till Europa. Jo, de blir man, man. att de ska resa runt. Men inte. det är ju för
0: att man också ser amerikaner som korkade. Så det är därför man inte då tänker sig, mm. åh vad gulliga de är. Sådär. du vill ju inte bli sedd som en sån här korkad gullig. Jo, i och för sig, det vill du. Kanske.
2: När jag bodde i Buenos Aires <laughs> yeah. kom jag ihåg att folk var jättesura yeah. på att man talade om USA som Amerika. De bara, this is America too. Fast på mm. spanska.
0: Este eh, americano soy too. <laughs> Tambien.
3: <laughs> Tambien, precis. America también. Sådär <laughs> Jag har i alla fall varit i Kenya, jag har faktiskt inte varit i Afrika, jag har varit i, Kenya. Har varit i Afrika, ja, men inte liksom sett mig omkring, utan jag har varit i Kenya. Men däremot sett mig omkring i Kenya, varit där en gång förut, då reste jag dit med läkarmissionen. Och den gången var jag verkligen ute i liksom små byar, vi var i Kiberi tror jag, det heter. Kibera, Kiberi. Det stora slumområdet i Nairobi där det bor en miljon människor i liksom skokartonger mer eller mindre. Den här gången var ju inte riktigt den sortens resa utan nu var det ju verkligen en familjeresa och lite jobb också för vi passade på att fota skor också nu var det. Det var ju fantastiskt att se Kenya alltså. Endast jag var där förra gången har jag liksom längtat tillbaka och jag har så svårt att beskriva exakt varför men jag tror att det är en kombination av att vara i någon slags här människans ursprung. De människan, första människorna kommer ifrån. Det finns man har hittat ett rester av människor för två miljoner år sedan i de här krokarna av Afrika. Och den här röda jorden, det doftar så mycket jord och natur på något sätt. Och sen så där lena, mjuka klimatet och alla färger, röd jord och gröna träd.
0: Eh, nu blir det snart Cecilia Blankens lämnar
3: Kene Kulle för Kenya.
0: Från ja. Kenya Kulle. <laughs>
3: Jag vill ju alltid flytta till alla ställen jag är i. Men då kanske ni undrar så här, varför jag blir alltid så exalterad över varje resmål jag är i? Är jag ju så här, det var otroligt. Men, vi ska se varför. Ja. Varför jag tror att jag gör det. Det är få resor jag har varit så här missnöjd med. Det har jag hänt absolut. Men jag är helt enkelt, jag brukar göra så mycket så här jag lägger så mycket tid på att uh, googla olika platser och så innan jag åker. I åratal alltså. Tills man hittar eh, rätt. Och så. så då vet man liksom, har man tänkt väldigt mycket på så här, är det verkligen hit vi vill åka? Är det här? Eller är det dit? Eller är det hit eller dit? Så när man väl bestämmer sig för ett resmål, då har man liksom verkligen valt det. Och då blir det ju bra. Alltså du menar att du håller på och googlar
0: bara random alla möjliga resmål och sen...
3: Ja, men lite sådär. Om man hör någon som har varit i, på Färöarna. Ja, då kanske jag lägger en kväll på att googla Färöarna och se om jag får någon feeling för det liksom. Eller Cap Verde har jag varit inne på också och bara läst, du vet. Kollat bilder och funderat på sådär, mmm, såna här ställen. Argentina, jättesugen på. Och så då blir, när man väl sen ringer in sina ställen eller har sin lista i huvudet. Då är det ju otroligt när man får komma dit. Och då, då vet man ju lite vad man har att förvänta sig också på något sätt. Mm. Ursäkta mig, det är Godi att snacka så högt här. Godi, håll kött.
2: Okej, okay, nu måste jag fråga. Är det okej okay att resa? Är, det, har vi, är vi förbi flygskam? Är vi förbi kriget i Ukraina?
3: Nej, jag vet inte riktigt. Är vi det? Jag, alltså så här, jag, jag fattar ju att jag skulle få skit för att jag reser iväg. Det är ju på ett sätt sjukt att det är så. Att man förstår det. Ehm... Um, men inte av de, de flesta, alltså 99,9% är ju inte dömande på det viset. Men det dyker ju ändå upp de där som tycker att så här. Mm, de är, men de är också alltid väldigt högljudda. De som de allra flesta bryr sig inte. Och de allra flesta reser själva någon gång. Jo, för samtidigt kan jag verkligen tycka att det finns en poäng i att vara... Alltså någon måste ju ställa de kritiska frågorna där också liksom. Mm. Det har ju verkligen varit många år tycker jag. När människor verkligen har rest helt urskiljningslöst. Liksom på weekends till New York, hit och dit. Och jag tror inte det är bra. Det är inte bra liksom ur ett hållbarhetsperspektiv. Men det är heller inte bra för människan liksom. Man behöver kanske lite lugn och ro. Man kanske inte ska resa iväg över New York och bränna fukit. Men ut, nu, är det, är, nu är det medelåldern som pratar igen.
0: <laughs> alltså. Det är möjligt. Ja. Och här, alltså, jag har rest till New York så många gånger på olika långhelger tidigare. Så att... Det, att, att det känns verkligen helt sinnessjukt vad man höll på. Men det var också, här,
3: man visste ju inte någonting, alltså man visste ju inte ens det andra. Nej, man, man visste inte och man förstod kanske inte bättre, men jag kan ändå tycka att det finns något väldigt sunt i hur coronaåren har fått oss så kanske liksom att ta genvägen ner. Ja, lite absolut med det flängandet. Ja, men jag skulle
0: aldrig flyga på samma sätt igen, och jag gissar att de flesta har ju påverkats och
3: dragit ner sitt flygande. Ja, ja. ja men det där att dra till Thailand en vecka bara, alltså jag mm. vet inte alltså att man bara Oj, jag måste ha lite sol, jag vet inte alltså jag tycker att det finns jag, tycker att, jag, tycker, alltså jag har ju uppenbarligen åkt på en lång resa nu så jag tycker ju upp, liksom, att, det, att det funkar men med det sagt så skulle jag kanske jag tycker man, ska, man kanske kan resa med lite... Lite djupare engagemang än bara att man vill ha sol några dagar. Alltså det mm. finns ju... Det måste ju ha ett större syfte resande, tänker jag. Än att man ska få bli lite solbränd. Mm. Men är inte det också bara alltså,
0: att folk... Jag tänker för, för nu är det ju fortfarande normalt att kunna säga att om ja, jag vill bara ha sol i en vecka. Det tror jag kommer att förändras. Men det är ju inte konstigt att man längtar tillbaka till en tid när, man, när det var okej. Okay. Och det är ju alltid en övergångsperiod. Så jag tänker att man kan inte såga de personerna för mycket heller. För att... Verkligen inte. Ut,
3: utan jag, men, jag tänker mer att, man kan, alltså att jag vill skicka det vidare som en inspiration inför vad jag själv har tänkt inför framtida resor. Att det känns som att man vill, ska man resa att det ska ha liksom något syfte som kanske är lite mer än eh, bara liksom checka in på något amerikanskt hotell.
2: Jag blir lite hård här nu men jag tycker verkligen att man kan försöka anstränga sig att förstå lite av den kulturen man åker till. Alltså att ta in på, åka till Phuket då och ta in på ett hotell som ägs av brittare eller holländare och, eh, och, sen, och sen på något sätt tänka, och sen kanske till och med säga så här men det är väl jättebra för turistnäringen att att jag åker och reser lite, så jag gör egentligen en alltså det tycker jag är ganska för ljugat. men det tror jag också finns jättemånga olika sätt att resa på och ett sätt är ju verkligen att, att se vem anlitar jag var bor jag, hur är det? men hur är jag på den här, hur säger jag på de människorna som jag till vars kultur jag reser till och jag kanske granska sig själv lite jag vet inte, jag, jag tycker att vi är förbi stadiet när man kan säga, jag vill bara ta in på en all inclusive och ha lite sol i face, jag Tänker att människor är bättre än så. Mm.
3: Ja, jag har ju varit på sådana resor också när man har gjort det där. Men det är ju så otroligt mycket mer givande att. Och jag menar inte att man måste liksom gå kulturvandringar och sådär. Men i alla fall alltså att man inte, Jag tänker på alla amerikaner som åker till Mexiko och liksom tar in på någon resort och så tycker de att man är i Mexiko men de ser liksom ju bara den här resorten och har inte varit i Mexiko egentligen utan de ätit samma amerikanska mat och sådär. Den sortens resande är ju, menar, är man inte beredd att liksom, vara nyfiken på platsen man kommer till och liksom, ta del av kulturen och maten och folket och visa respekt för platsen på något sätt? Då ska man kanske inte åka då. Då kanske man får vara i sitt eget land.
0: Och samtidigt, alltså, jag, jag har aldrig varit på en sån resa. Jag har aldrig varit i Thailand överhuvudtaget eller Mexiko eller något sådär. Och jag har aldrig, tror jag har bott på någon sån all-inclusive ställe. Men samtidigt så kan jag absolut förstå dragningen till den sortens resa. Att man tänker att man ska få åka någonstans. Bo på ett ställe där all mat serveras, drinkarna ingår. Och man, det enda man gör är att ligga på stranden och läsa en bok i skuggan låter ju otroligt. Alltså jag kan inte såga den. Jag har aldrig gjort det
3: själv, men jag kan absolut inte såga drömmen om det för att det tycker jag låter toppen. Nej, men absolut. Men tänk om man kan hitta om man bara researchar lite så kanske man kan hitta ett hotell som ägs på lite mer lokala grunder och gagnar det lokala samhället mm. i Thailand. Jag vet inte, men jag menar det tar ju inte jättemycket kraft att att bara kolla upp det lite. Vad finns det för alternativ och hur liksom jag menar det finns ju oftast mycket mer än bara det som finns på ett mm. hotell ja precis men jag tänker det finns säkert också resebyråer som kan göra det jobbet åt den
0: för att jag känner att jag blir oh, trött ja, bara precis. av tanken på att okej okay, en till sak jag ska sitta och googla då blir jag så såhär, äh, nej då stannar jag hemma istället
1: Ja, jag vill verkligen slå ett, jag slå ett slag för
2: att fler svenska ska åka till Finland. Alla, som, alla mina kompisar i Finland har ju varit i Sverige hur många gånger som helst. Men äh, det är så sällsynt att äh, någon svensk ens har satt foten i Finland. Alltså på sin höjd kanske tagit färjan över och stannat eftermiddag. Gått bakfull på salutaria och sen åkt hem igen. Så det här får bli the summer of Finland tycker jag.
0: Vet vem ska jag gissa? Ska jag säga en känsla kring Finland som jag får och alltså jag vet att det här är en fördom jag har aldrig varit i Finland <laughs> men det är att det är väldigt strängt och då, känns, då förknippar jag inte det med semester utan man förknippar det absolut det är liksom som motsatsen till när där all inclusive ligger på stranden och bara läsa en bok under ett parasol det känns som att det är strängt och maten är sträng och folk kommer vara stränga mot det och man kommer serveras på sin en koskenkorva
1: ren
2: utan is. Men då får man gå. I, alltså, det finns ju verkligen jätte, jättebra restauranger i Helsingfors. Kanske till och med bättre än i, i Stockholm. man ska säga Men <laughs> man kanske man bara måste åka då och bejaka den ja. känslan. Alltså, tänk oss här. Nu, ja, så här är det i Finland. Man blir liksom lite. Man blir förolämpad när man beställer lunch. Mm. Här kommer myggen. Jag,
0: jag bejakar <laughs> myggen.
2: Nej, alltså det finns otrolig kultur jag måste säga att Helsingfors är ju eller, en så spännande del av, det är ju en, en stad som skiljer sig ganska mycket från resten av de nordiska huvudstäderna för att det är en så tydlig, men vi verkar ha en så tydlig del av öst, alltså, fan, nu känns det ju inte så bra att sälja in någonting med Ryssland men precis som Thailand har Ryssland en otrolig kultur, alltså... Både litterär och arkitektonisk och musikalisk. Och man ser så mycket av, av till exempel rysk arkitektur i Helsingfors. jag tycker det är en jättefin kombination av, det, av väst och öst som möts där.
3: Mm. Jag håller med. Och jag, jag håller verkligen med om att eh, alltså, Finland och finländare, de är verkligen, jag vet inte, underskattade över kanske ordet. Så jag... Men för att det. Det, det är precis det som finns så mycket så konstiga fördomar och så men jag tänker på det här när jag tänker, vad jag skulle vilja göra i Finland eller så här, jag lockas alltid av tanken på att åka till platser där man skulle kunna försvinna. <laughs> att man kan åka till ingen skulle märka man, om du bara så här, om du bara, du
0: bara försvinner ut i skogen
3: och sen så märker ingen dig Aa, kom, Jag bara försvinner liksom. för jag kan bara gå typ åka till södra Argentina mm. och bara försvinna. Eller lite, det är en känslan ja, också är så mycket folk överallt Verkligen. Ja, det är så mycket folk i Kenya så det är nog svårt att försvinna där Men det är ändå känslan av att man så här, skulle kunna bara simma ut i havs och liksom, Eller bara knalla iväg på någon savann och försvinna Den känslan som är, alltså, jag vet inte om det är någon slags frihetskänsla jag gillar det Jag vet inte, men jag älskar tanken på det och jag säger ofta det också när jag pratar med varandra. Men hit kan man bara åka och försvinna. <laughs> då bara, då... Det är det en bra ja, sak?
0: <laughs> jag tycker att det låter lite grann som en här stresshanteringsgrej. Att få vara fred. När man känner sig lite överväldigad av övriga livet så vill man bara försvinna. Det är inte konstigt. Inte så, alltså inte, är inte
3: dödslängden utan det är mer... Bara ett annat liv. Ja, ja, precis. Eller kanske att jag tror att det är så här, någon så här otrolig känsla av trygghet. Att man bara, nu är det bara liksom naturen och planeten som och jag. Mm. Nu får de liksom ta hand om mig här. Jag vet inte, någon slags trygghets...
1: Jag kan det inte. har vi i Det är luddigt.
3: Men... När jag sitter här och stirrar ut över den här golfbanan
0: som jag är parkerad vid då ser jag äh. ser som en trädunge liksom, i mitten av golfbanan och det ser
3: ut som att det är ett litet hus där. Jag tänker att där skulle du kunna äh. försvinna. Ingen kommer till det huset. Absolut, ingen känsla på golfbanan. Men, åka upp till norra Finland och så här simma mm. naken i sjöar och det är inte en människa någonstans och jag kan försvinna. Ja, Undrat Vi simmar ju alltså. alltid naken i Finland.
2: Får jag komma med en, en aha-upplevelse som jag jag hoppas skriva en text om hur trauman kan resa vidare i flera generationer. Jag så alltså att trauma kan gå i flera generationer mm. och och ni vet den här fördomen om, om finnar som alkoholiserade och våldsamma och poko hit och berkade dit. Och eh, Finland stred ju två krig i, mot Sovjetunionen under andra världskriget, vinterkriget och fortsättningskriget. Och eh, det var ju såklart ett otroligt trauma att eh, vara väldigt ung, och åka in i krig och sen eh, komma tillbaka och förväntar för några år skulle var det vara desto mer till krig man går tillbaka och var så att herre vad händer liksom all död och ångest och allt mörker och så skickades man tillbaka in i det kriget. Och när, när kriget var slut så var man ännu i Finland ganska orolig över att kommer vi att fortsätta vara självständiga eller kommer det att komma tredje krig kommer det att gå för Finland som för de baltiska staterna kommer vi bli en del av sovjetunionen. Så det var mycket Ångest och, och, och trauman där och, och, och såklart om man lever med någon som har trauma så kan du smitta av sig om det här trauma blir obehandlat. Det kommer någon som har upplevt mycket våld som kanske projicerar sin ångest genom att vara våldsam mot fru och barn. Och så eftersom man inte fick någon hjälp, det fanns liksom, man talade inte så mycket om PTSD på den tiden så man fick bara tips om att vila, vila av sig traumat. Och, och såklart många använder också som börjar dricka jättemycket alkohol helt enkelt för att trycka tillbaka de här hemska minnena från kriget. Och därifrån kommer en del av uppfattningen om att, att finnar är alkoholiserade och våldsamma. Alltså det bottnar jättemycket av det i, i kriget. Och, på det, och eftersom Finland var ett ganska fattigt land efter kriget såklart så flyttar många till Sverige för att skapa ett bättre liv där och ta ja, med sig sina trauman dit.
3: Ja men verkligen. Jag um, växte upp i en stad där som var väldigt mycket finländska. Alltså, vilken generation kan det ha varit då? Det var ju alltså, vår, alltså mina klasskompisars föräldrar då. Kanske som ja. hade flyttat. Som säger att de var födda efter... Ja, men jag tänker så här att
2: de som flyttade var säkert barn till människorna som upplevde kriget. Som kanske hade vuxit upp med en pappa som var alkoholiserad eller våldsam. Ja. Flyttade till Sverige och bar med sig det här trauma och fick barn som gick på din klass.
3: Och jobbade ju stenhårt i fabrikerna och sådär. Och sen gick deras barn, och det här har jag tänkt på så mycket, för det var verkligen eh, hemskt. Alltså, alla, då, de finska barnen gick i finska klasser, i lågstadiet och mellanstadiet. Sen på högstadiet så skulle de bara smällas in med alla andra. Och det var många som inte, som knappt kunde svenska alltså. Halk blev ju utanför direkt i skolan, och mm. ja, men då var det kört från där liksom. Helt i onödan på något sätt.
0: Jag kan tänka mig så här, att man, man minns ju, om man vet vad som hände ens till exempel, alltså ens farmor och farfar, säger vi. Då bär man ju med. Alltså, då kan man ju bära deras alltså, minnet av att de hade det hemskt. Och, det blir om en det del av ens historia, nästan. Känner, tänker jag. Förstår ni vad jag menar? Att så ja. länge man har en relation, alltså det är svårt för mig att, att känna mm. något för min eh, morfars mor till exempel. För att han har jag aldrig träffat, men...
2: Och jag tror att det här också handlar om att, att man verkligen påverkar att som alltså man själv lider av ett trauma och liksom projicerar det genom våld och alkoholism då blir det ju Det är inte bara en känsla utan det blir väldigt... att Som barn växer upp i ett hem mm. där föräldrarna lider av psykisk ohälsa är ju... Ja, men kan man ju om man, det går obehandlat för barnen så kan de ju ta med till sina barn och så kan det gå hur långt som helst tänker jag. Att då är det kanske inte exakt den upplevelsen som, som far och morföräldrarna har varit med om utan egentligen bara hur de hud, de projicerade på sina barn. Ja.
3: ja, men exakt. Men hörni, snart är det ju sommar igen och man kanske ska ge sig ut på en liten resa någonstans. Och då tänker jag, ska vi tipsa om härliga resmål Near and Far eh, som vi tycker är värda att eh, resa till eh, förr eller senare. Ja. Vissa kan ju vara sådana där man kan menar, ha framför sig.
2: Okej, då säger jag verkligen min födelsestad Helsingfors. Alltså mitt mål med den här podden är enbart att fler svenskar ska rösa till Finland. Det är verkligen en... Den kanske kan vara sträng, jag vet faktiskt inte. Men den är också väldigt trevlig. Och finländare är faktiskt fina och roliga människor. Inte så otroligt olika från svenskarna som man kanske skulle kunna tro.
0: Min min, alltså min bild av strängheten bygger inte på någonting. Det är bara rent bara ett intryck. En fördom.
2: Sen får man ju verkligen också komma till Finland och testa att tala svenska där. För Finland är ett tvåspråkigt land. Så kom till sin och började på svenska. Funkar det inte kan man gå över till finska, eller engelska eller något annat språk. Ska man är... inte
3: framstå som en vidrig turist om man bara, Hanå! Men jag börja prata svenska inte. Nej, kan, nej, för nej. Alltså, det,
2: är ju, det är mitt modersmål här. Det bor ju folk. Alltså, svenska är, det finns jättemånga finlandsar i Helsingfors, som blir jätteglada om att talar svenska med dem. Så det är, mm. Och alla läser ju svenska i skolan också. Så att det är inte så att alla som har finska som modersmål hatar svenska. Och det är faktiskt en jättebra fråga. För att jag vet att många svenskar är så där: Hej, jag ska åka till Helsinki. Är man, man där det heter faktiskt Helsingfors. Alltså det är inte smickrande att du inte vet att Helsinki heter Helsingfors på svenska. Det är bara, ja men vi blir inte glada. Du ser, det, det där det. var
0: strängt. Det där var strängt.
3: Ja, om någon kommer att säga Helsinki. <laughs> och då ska ni bli sura för det. Ja det känns strängt. Och vad, när man är i Helsingfors, då, jag var ju med dig i Helsingfors en väldigt kort eh, sväng. Men då var ju vi på Hanaholmen. Ja. och det var ju otroligt eh, fint ja, men det är ett jättefint såhär,
2: hotell som också ordnar konferenser utanför, precis utanför Helsingfors alldeles vid havet, man kan gå på morgondopp och så kan man, kan man um, badala lite bastu och det finns en fin pool och otrolig utsikt det är jättefint, alltså Finland har jättefin design och arkitektur, vill jag verkligen poängtera. vi har jättefina konstnärer också, men uh, om man är inne i Helsingfors och äter på The Cock som är en otroligt bra restaurang vill man äta på en riktigt traditionell restaurang ska man gå till Kosmos. Där kommer deras grejer. De är väldigt stränga och uh, fyrkantiga med jättegod finsk mat. Och det så rysk också. Blinierna är jättegoda där. Uh, Ateneum, jättefint konstmuseum. Ta färgen ut till Sveborg och uh, som en ö precis utanför uh, Helsingfors. Alltså köp bär på Salutorget. Så mycket fina platser att besöka där.
3: Men Pepe, då vill jag också lägga till, när du och jag åkte dit så åkte vi i färja. Vad var det för färjelinje? Då hade vi liksom en hytt längst fram i fören typ. Just det. Jag har aldrig sovit så bra. Alltså det var så att man blunda och så bara tio timmar senare öppnade man ögonen och då visste inte vad som hade hänt. Du ja, kanske det var mysigt. Kommer jag det på det. Ja, det var ändå en finlandsfärja. Det, det, det är, som är sånt som ska hända där. Han. Ja. <laughs> exakt. Jaha.
0: Peppe jag bara ro, sig som man gör Nej. på en finlandsbryna <laughs> när hon drogade dig.
1: <laughs> Nej. Nej. Ja, men det var,
3: den hade liksom, jag minns det som att hytten hade fönster åt båda hållen liksom och att det stod en stor dubbelsäng i mitten att det var ja. alltså, det var otroligt. Det ser ut nu hytt. som att eran hytt var så här,
0: som Jack och Rose i Titanic när de står I'm king of the world. Ja, ja. Så, det var exakt ja, så var det. Den
3: det var längst ja. från vi fören en loveboat, lite sån ja. varje en hjärtformad säng i fören där
0: sissan låg drogad i tio timmar
3: <laughs> <laughs> ja. ja det var tidigare ja,
2: ja, ja. Johanna, ditt äh, resetips
0: mm. mitt resetips är lite mer äh, spritt, men jag vill slå ett slag för alperna under, alltså under inte vintersäsong så sjukt mm. vackert att bilar runt i Alperna. Har ni gjort det någon mm. gång? Det är Sand of Music-känslan. Det,
2: det är så fint. Ja, som barn faktiskt. Så det är några år sedan. Mm. Men det får man tänka på. Vi var uppe i Mammoth Mountain på sommaren för några år sedan. Och det är ju inte Alperna. Men det var också det är otroligt fint att, att besöka sådana ställen. där man Folk tror att de bara kan åka skidor. Och så åker man. Ett, och så är det så otroligt fint på somrarna också
0: verkligen, lågsäsong tycker jag oftast är liksom den bästa tiden på olika platser och, äh, alltså i och för sig, mm. alltså sommaren i Alperna är väl inte riktigt lågsäsong för att det är mycket folk där då också som har fattat sånt där, fast jag hade inte fattat det innan jag var där äh, första gången för några år sedan så det vill jag slå ett slag för, sen vill jag också tipsa om <laughs> i Sverige, min favoritpizzeria som heter Folk i Lund om man passerar, eller bor där eller bor man där har man ju såklart redan var där. Men det är otrolig pizza. Yes.
3: Bra mm. tips. Är ni någonsin i Lund? Åk till pizzerian. Ja, nu blir väl nyfiken. Den är pizzerian säger du. Mm -hmm. Då, jag skulle vilja tipsa om två. Jag som har ju hjärtat i äh, Västgötland. Äh, vill tipsa om två platser i mina äh, krokar. Äh, nära där. Och ja, jag behöver inte ens nämna Kinnikulle. Men det är där jag är på somrarna. Och det är ju en sån otroligt eh, fin plats. Det har liksom på många sätt samma, samma vad ska man säga, flora som Gotland. För det är kallkrigmark och stenbrott och sådär. Men det är liksom inga stockholmar. Utan det är bara ja, otroligt fina gårdar. Och eh, ja, också kan man bada i Vännen och eh, Det är jätte, jättefint och trevligt. Men det var faktiskt inte det jag skulle tipsa om. Utan om. Från om man åker liksom, efter Kineco åker man till Lidköping så åker man längst ut på Kollandsö till ett ställe som heter Spiken där man kan köpa rökt mackerel och lägga på en knäckemacka och äta så. Därifrån så får man det finns liksom gobbar, fiskegobbar som man kan eh, dela till sitt. så att de ut den till Lura som ligger mitt i vänen. En ö där det finns ett par hem. Där kan man verkligen försvinna. Alltså du vet en ö mitt i vänen. Eh, och ett vandrarhem som inte har. Det var inte rinnande vatten och så. Men på de här öarna där ute. Förlåt jag bara ett fråga ett, ett här genu... nu. för att
0: min, min bild av ditt försvinnande skulle snarare vara att du försvinner där det inte finns någon folk. Men om det finns en ö i vänen där det finns ett enda vandrarhem, Då kan man inte försvinna. Då kommer det jo. komma folk igen nästa dag som ser
3: dig. Jo, ja, ja. okej, okay. kanske inte i nutid då, men tänk dig att leva där ute, ah, ja, ja. de som okay. gjorde det, när det fanns en skola på, det fanns liksom djur lura och typ någon jag ög till, <laughs> och så leva där ute. Ah. Du vet, det fanns en skola på den här gick fem barn, och då fick de gå över isen på vintrarna och sånt där, helt sjukt. Mm. Men det är ju inte knökafullt med folk där på sommarna heller, det finns kanske fyra, fem rum och sånt där. Men då har man hela den ön för sig själv och man går och knallar bort i andra änden av ön och badar. Och sen så äter man jätte, en restaurang som är verkligen helt bättre än helt okej. Okay. Och så är det väldigt enkelt och väldigt, väldigt, väldigt härligt. Så lura mitt, mitt i vänen. Underbart ställe. Och sen när man ändå är där i krokarna så vill jag också tipsa om Tibeden som är en... Är det en nationalpark jag tänker mig. Jag är så svårt att komma ihåg de här orden. Men det finns väl ungefär 40 nationalparker i Sverige. Och Bauer, ni vet, han... John Bauer. Precis. Ja, han har säckningar av troll och sådär. Mm. Han, har, han har tecknat sina bilder från mm. tidbäden. Oh, stora... Så det är dit man åker när man vill se trollen? Ja, det är dit man åker när man vill se trollen. Precis. Men det är stora stenbumlingar och urskog. Och bara så otroligt fint. Och jag och per bodde där, bodde där, glämpade där förra året. Och hade kanothelg så vi fick var sin kanot. Ett jättelyxigt tält och så här all inclusive med mat och sådär. Så paddlar man ut på liten litenö. Då var man naken och sola hela dagen.
2: Underbart.
3: Paddlar man. Ja, ah, underbart. Gud, nu skulle jag önska att jag hade något så här riktigt glammigt. För nu känns
0: det som att vi är tre stycken eh, riktigt Ursäkta, prä präktiga Helsingfors. personer. Ja, Helsingfors var väl då kanske mindre präktigt. Men jag känner att nu har jag pratat om att åka till Alperna och kolla runt. Och du har tipsat om det där. Vi är otroligt präktiga nu. Det finns inget spännande här. Va? Är det bara jag som känner så? Det är, ja, men det är klart att det är spännande. Det är jättetrevligt. Men det finns inget så här... Eh, ni förstår vad jag menar.
3: Jag säger det bara. Du
2: vill säga medelålders. där. <laughs> <laughs> ja, lite så.
0: Men det finns ingen glamour i det här. Jag vill hitta någon glamour. Jaha, mm.
3: du vill ha glamour. Ja, men jag känner bara att
0: det är, ah, ja. det är sorgligt när man inser att ja, men det, det, visst, det här vi gillar, men alltså, man gillar ju även glamouren. Fast ibland så, just nu så känns det också helt fel att erkänna att man gillar glamouren för att det finns för mycket misär i världen
3: samtidigt. Kan ni inte känna det?
2: Mm. Mm. Ja,
0: Nej.
3: Nej, ja, men gud, så kan man väl inte tänka snälla. Något. Jo, men för att bara, nej, folk blir provocerade. Glömmer. Jag känner så här att, att om jag satt, och tänkte,
0: jag satt och funderade på något om jag skulle köpa ett halsband här om dagen Och sen bara inser jag, men Gud, jag kan inte sitta här och snacka halsband. För att folk, ja, men ja, folk kan bli provocerade i dessa tider. Som jag också var att uttrycka, jag trodde man skulle ha slutat använda.
2: Jag tycker det är en bra. Poäng för att jag talade med en, an, en kompis med ganska många följare på Instagram och hon sa samma sak. Hon sa att hon vet hon, kan, hon är helt lamslagen kring vad hon ska lägga ut för att allt känns så futtigt mm. med tanke på det som sker i Ukraina. Alltså kriget i Ukraina. Jag är inte förbjuden att säga krig det här är inte Ryssland. Men jag tänker så alltså att man, folk ska väl komma ihåg att det kan, man kan, sam, alltså fler saker kan existera samtidigt men eh, samtidigt är det en bra tid just nu att eh, fundera på kolla, men läsa lite förs försöka förstå världen lite bättre alltså jag tänker att, att kanske glamouren inte ska handla om att man slår ifrån sig att det finns människor som lider utan man kan göra båda sakerna samtidigt läsa ja, en bra artikel om någonting och uh, undra dig ett uh, smycka eller en resa
3: Ja, men jag tycker faktiskt inte att det där är så problematiskt. Alltså, för ingenting blir bättre av att man, att man liksom bara fryser på något sätt. Nej, men det var klart. Och sen kommer ju också, även om, även om det är hemska saker som händer i Ukraina, så händer det ju, jag menar, bara som någon slags perspektiv under de här veckorna vi var i Kenya så var ju, det var ju inte en jävel som sa ett pip om Ryssland, Ukraina eller att om Sverige skulle vara inom. Alltså det var väl ingen som pratade om det överhuvudtaget. Kanske på nyheterna en liten blänkare när man lyssnar på någon engelskspråkig nyhets. Men det var ju inte ett ämne. Det var ju inte en... mm. Nej men det är det klart. Få... Alltså... Nej, men, och
0: jag, jag menar inte heller att man inte ska få hålla på med det när det är krig eller sådär. Att man inte ska få tänka på andra saker. Det jag menar med är att för att om man håller på med den sortens lättviktiga saker så vill man inte heller behöva diskutera det. Att om du, om du då säger att jag skulle lägga ut någon grej på Insta och så är det någon som kommenterar det. Du vet man vill ha man vill ha sitt välmående okommenterat. Och det är under såna här perioder så är det öppnar det upp för att folk ska, det är ett som flygskam att, att, men, att du får kommentarer kring er otroligt noga planerade och liksom efterlängtade resa så kommer det ändå någon som tycker att hur
3: kan du vara ute och flyga? Du vet sånt där.
0: Mm. Man vill inte ha den där. Jo, jag vet men... mm.
3: Men på tal om det så har jag faktiskt också tänkt lite och ganska mycket på, jag kanske glömde säga det förut, men, eller det kanske inte var tillfälle, men det är med flygskam och den här personen, det var en person jag diskuterade med, men som man visste ju att det skulle komma så det var ju liksom bara att, eh, ja alltså jag bryr mig ärligt talat inte för att jag, jag, det var ju inte liksom att jag bara oj då utan jag hade ju verkligen tänkt igenom den här resan och valt att åka. Men då man tänker så, då kan, finns det nästan lite, jag kan vara ute och cykla, men det finns nästan något lite privilegierat i att som vit person, eller jag vet inte om den här personen var vit, men västerländsk person i alla fall, säger så här, nej vi, ska aldrig, vi kan inte flyga, du får aldrig mer flyga, ingen får flyga, för att det är någonting som jag snabbt och enkelt kan göra för att lätta mitt samvete, men det tar ju väldigt lite hänsyn till Alltså de här länderna som Kenya som är, bara har en ekonomi som blomstrar ut Men som ändå växer och man går liksom mot ett, en, en framtid som ser ganska ljus ut. Och där turismen är en jätteviktig del. Om man bara skulle vara så här. Jag tror inte att man som turist, ett land som får mycket positivt ut från turismen. Skulle tycka att det var en jättebra idé. Att man bara klipper av all flygning helt plötsligt. Så därför så, ju mer jag tänkte på det, kände jag att det är så otroligt lätt att säga att man bara ska så här, flyga alldeles mer för att det är liksom... Så kan jag sitta och skamma andra för att det är lätt. Men är det liksom hållbart i längden för de länderna till exempel? Sen kan man ju absolut kritisera den onödiga flygningen. Där man kanske kan ta tåget till Malmö istället för att flyga. Eller alltså den här sort, eller den där liksom weekenden till Barcelona. Det kanske man kan skita i, men... Jag tycker att man kan bara... Men jag, jag tycker ja. alltså man, ska kanske,
2: man måste ändå vara ärlig mot sig själv Man flyger ju till ett härligt ställe för att man själv tycker att det är härligt. Man gör det ju inte för att uh, det är bra för Kenya. Det, liksom, det menar jag
3: inte. Nej. Men jag menar, det är ju mer en, en, en sidoeffekt av... Alltså, mm. eh, alla, alla blir glada, liksom. grann. Jag bara säger, ja. menar bara att det, liksom, det är ju så lätt att vara en person som säger nej. Hur kan du flyga? Men det finns ju så många... Layers i det där som man behöver ta hänsyn till. Det är ju inte så enkelt som att bara dra ut sladden liksom och aldrig flyga med. För att det skulle ju bli komplicerat på många sätt. Däremot så kan man ju absolut se över resandet. Men man kan inte vara så kategorisk att man bara säger att så här, ingen ska all någonsin mer flyga för att det är inte där lösningen finns, tror jag. Hörrni, jag skulle vilja tala något helt annat. Jag tänkte på en eh, grej
2: när jag var ute på en promenad med en man och sen argumenterade jag jättebestämt om någonting och så sa han att jag måste alltid vara så tvärsäker. Och då slog det mig att jag för, eh, jag måste vara 15 år sedan bestämde mig för att när jag argumenterar med män ska jag alltid vara tvärsäker. Alltså, även om jag inte är 100% säker på det jag säger Ofta är det, men kanske inte alltid. Så låter jag, så säger jag, ställer jag inte eh, liksom kommentarer i form av frågor eller kanske, eller ska jag använda kanske eller kan det vara, eller ordet lite. Utan det är bara, jag bränner på med all självsäkerhet jag kan. Det är mot, det tycker jag. Ja, det är ju, alltså det, ibland vet ju någon bättre, så får man backa. Men, men då tänkte jag fråga er, finns det, för jag tycker att ofta är det ju så att män inte, verkligen inte vet bättre men de säger det de ska säga med pondus och sån självsäkerhet, att det nästan blir en sanning och ingen så det Så då kan väl spela samma spel. Men finns det någon, någon sån här feministisk handling som ni gör, som ni bestämde er för för länge sedan, som ni bara gör helt automatiskt, utan att varje gång tänka, åh nu gör jag någonting feministiskt.
0: Jag kan inte säga att jag har mm. bestämt mig för rent så här att åh nu ska jag göra det här för, feminism, för feminismens skull, men däremot så väljer jag ju alltid om ja, du vet, böcker, eller, alltså jag känner att jag, jag, om jag ska köpa en tavla, jag vill hellre köpa av en kvinna. Alltså jag, jag lutar ju hela tiden åt kvinnor om, man, om det finns personer inblandade i, i det på något sätt. Bor nära en, en restaurang som drivs av kvinnor, går hellre dit än till andra och sådär. Alltså det är ju, ja. någonstans är ju det någon sorts feminism, jag vet inte, men sen har jag inte formulerat det för mig själv att det här ska jag alltid göra men
3: det är så jag alltid gör ja, ja. men jag, jag jobbar på precis uh, samma sätt det är därför jag till exempel aldrig skulle kunna liksom få för mig att lyssna på Bob Dylan, alltså någon sån här <skratt> överskattad gubbrott som alltså jag ger inte dem mina streams bara det kommer inte hända eller böcker, Eller det är liksom också mitt sätt, jag väljer alltid kvinnor. Och Okej, vänta, jag, jag, är du... inte lika, jag är inte lika hård kan jag
0: säga. Jag läser böcker ibland av män, jag kan tycka om dem. Jag, jag har ja, om det, det har hänt, alltså, jag har absolut att, gjort det också. Men det är... Jag är inte renlärare, jag är kanske, väl... jag är kanske 80% kvinnor i min liv. Ja, men det 75 jag kanske.
3: Ja, men jag, jag har ju, vi har pratat om det här förut lite att jag liksom Hatar man. alltid ja precis nej nej det, det jag inte. Jag vill bara inte ge dem mina mina min uppmärksamhet, liksom. eller mina pengar. Men då vi var på en, på en ö som heter Lamu utanför Kenyanska kusten och då sen åkte vi över till en annan ö där en kväll och gick på en piz lokal pizzeria där de skulle visa film så drack vi en Tusker, öl och åt pizza och kollade på King Richard och handlade om, störigt nog handlar den om, den heter Venus, eller den handlar om Venus Williams främst men om hennes pappa då som heter Richard, och det heter filmen King Richard, vilket var jättestörigt för det är ändå Venus Williams som är stjärnan eller var stjärnan i filmen men det var, Och då tänkte jag på, det är ju en Hollywoodfilm men det är bara svarta skådespelare i stort sett, nästan utslutande. Och då tänkte jag hur konstigt det hade varit om man hade suttit på en liten, liten, liten ö i kanjanska skärgården och kollat på en film med vita människor. Det hade ju känts bizarrt, faktiskt. Och det är lite på i samma känsla det skulle kännas bizarrt för mig att liksom bara ja, hålla på och lyssna på vad män har att säga. Eller så. Jag kan inte lyssna på några killpodcasts jag gör det inte bara hur mycket vill jag än vilja? Jag aldrig i mitt liv av en jävla Alex och Sigge. Skulle få en <laughs> lyssning. Alldeles i livet. Oj. Gör de inte det? Men, men då har du
0: inte heller lyssnat på Smartlist. Och då har du inte lyssnat på deras intervjuer med Nej. till exempel Kate Blanchett
3: som kom nu. Nej. Det är ju trist för dig. Ja. Mm. Okej, okay, jag lyssnar faktiskt på en mans podd. Min favoritpodd är ju två killar. <laughs> ja, du ser! Jag inte heller procent. Ja, men de är snälla. De är bra. Jag gillar dem. Ja, men, det finns det Vilka är fler killar som är... Det är stuff you should know som jag mm, inte just räcker. det som ja, du har lyssnat på som... ja. jämt ja, den är min snuttefilt men, eh, nej, men jag är verkligen inte hundra i heller men oftast, eh, ofta gör jag så. Mm.
2: alltså jag tänker att allt sånt här handlar ju om att bryta mansnormen att det blir så vana att se män i så många och vita män, också i vissa roller och positioner då är det bra att, att bara vänja sig själv och andra av så det så det blir mer, det blir mer mångfald så Sådär som, alltså nu vet man ser bilder från, från eh, typ EU har ett toppmöte och då är det liksom 99% svarta kostymer och sitter eventuellt en kvinna med. Tänk om det skulle vara, tänk liksom när det är det motsatta, det skulle vara väldigt härligt.
0: Mm. Ja. Ja, men det är ens, det är ens plikt att ifrågasätta det där hela tiden och varje gång och har man barn så är det ens extrema plikt att synliggöra det och att uppmärksamma dem på det och att eh, visa att
3: man kan göra skillnad och det var präktigt igen
1: mm.
3: men också såg ni en väldigt ofeministisk sak eh, hände i mig igår när jag såg Macron i, sån, i sin hoodie när han vände <laughs> ja, mot kameran
0: ja, jag tänkte ta jag upp det bara, varför det, tycker man Va? att
3: han blev så snygg bara för att han sände på sig något alltså, annat så jävlar ja. det glöm allt jag sagt Ge mig en man med makt som kan ta hand om mig.
1: Det var allt jag kände. Men det var väl det alltså... Igår,
0: när vi spelar in det här, vad är det för dag? Det är onsdag idag. Och mm. där det alltså om tisdagen ja, innan oh, podden kommer ut. Men det var i alla fall en stor ägglossningsdag kändes de. För att det var även där här Kieran Culkin-talet. <laughs> såg ni det? När han tackar för att han hade fått Critics Choice för Succession. Också jättegullig. Oj, oj, oj. Nej, det, var, det, Oj, det var mycket ja, ja. olika grejer i flödet igår som gjorde att
3: man mådde bra. Ja. Ägglossningen låg som en stor <laughs> ja. äggröra och där. Det var över. liksom ägglossningen i hela världen. Släktet. Igår. <laughs>
0: mm. Nu ska, ska vi köra lite tips, eller? För att nu ja, nu, det. Brän, nu bränner det i fickan på mig, höll jag på att säga. Men för jag har sett den senaste veckan, när har jag plöjt igenom två säsonger av en komediserie som heter The Other Two. Eller The Other Two,
1: mm. ja, hur nu betoningen ja. handlar. jag sätter den, den är bra.
0: Ja, den finns på Paramount Plus i Sverige. Eh, och den handlar alltså om två personer som är så här, han är wannabe, alltså de är syskon, han är wannabe skådis och hon ville för att bli dansare men hon är liksom misslyckad. Sen har de en lillebror som är, jag tror att han är 13 typ när serien drar igång. Och han slår igenom och blir en så här Justin, Timber, äh, Justin Bieber menar jag. Bieber. Han blir en Justin Bieber. Och, eh, ja, och hur de påverkas av detta. Och att jag började kolla på den var för att mamman i familjen spelar som Molly Shannon. Alltså den här SNL-komiker legenden. Mm. Och, och sen så blev jag bara fast. Och den är rolig och eh, fin. Och väldigt samtida. Tycker nästan att andra säsongen mm. var bättre än första säsongen. Men
3: den kan jag verkligen rekommendera. Om man Kul. Vill ha kul. Det. Jag skulle mm. behöva en ny serie. Det var underbart bra mm. tips. Tack för det. Mm. Jag vill tipsa om när vi nu har varit på semester i två veckor så har vi på kvällarna laddat ner och kollat på så många Melissa McCarthy filmer. Inte kanske en där men vi har sett mycket. Säkert 7-8 stycken eller någonting med familjen. Och det är ju jätte, jättekul. Alltså, alla tycker det är jätteroligt. Alltså, alla åldrar, till och med Remy som är sju, eh, kollar och tycker att det är roligt. Liksom. Eh, det är ju också i fe sann feministisk anda, är ju älskemöten person som Elissa McCarthy som varken är liksom norm, snygg, smal eller så, utan bara är ett jävla geni får liksom vara superstjärnan och deras de liksom en, en bra person att se upp till för. Inte minst en sjuårig kille. Så, eh, ja, om du vill, det är bra. Alltså, alla, alla åldrar, alla barn, man kan förenas kring Melissa McCarthy filmer Är det någon film som du kan rekommendera mer än de andra? Vilken, Om man ska bara kolla, se en. Den är Spy, heter den, var ju kul och jättebra. Och sen såg vi, jag kommer inte ens vad den hette nu. Ja, men kolla Netflix bara och börja mm. beta igenom Jag det tänker finns ju Bridesmaids mycket. direkt, men den... Ja, Bridesmaids försökt. Ja, det såg vi faktiskt... Nej, men den, såg, den har vi sett med tjejerna innan. Mm. Det var i det det började. Vi såg, började med den innan vi åkte och sen så bara det fortsatte. Men um, jo, vi kollade också på Thunder Force. Eh, som också, är liksom, också Melissa McCarthy som är eh, någon slags superhjälte. Och eh, The Boss. Också jättekul när hon är... Ja, den var jättebra allihop. Alltså hon gör ju liksom inte dåliga filmer i stort sett. Så det är bara att gå loss. Jätteroligt och jättebra. Ja. Okej, okay, ja, nu kommer min mitt
2: tips. tips som också har med barn att göra och här kommer först en varning det är, alltså det är bara män i den här, vilket ju är tråkigt. Men om man kan förbi se det här handikappet så heter det, finns det en tv-serie som heter Making Fun som handlar om de fyra eller fem snubbar som får tips av ganska små barn om att bygga grejer som är helt ja, men det kan verkligen vara en, en dinosaurie som som pruttar liksom marshmallows och sen bygger de den och vilket är väldigt roligt eller en, en enhörning som man kan cykla på och som. Ja, men det är alltså väldigt... barnen
3: bestämmer liksom och ja, sen...
2: de barnen använder ah. sin fantasi och säger vi vill att ni bygger det här och sen bygger de det och uh, det är väldigt kul cool. väldigt... vi brukar riva av ett avsnitt varje kväll och finissa det, det finns på Netflix Making Fun Mm. Kul, bra tips. ni, är det dags att stänga skåplöderna? Ja, det är det. Men vi kommer tillbaka och tittar ut snart igen. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Gå in och prenumerera på podden. Och uh, följ oss på vårt Instagram-konto. Där lägger vi till exempel ut vilka böcker vi ska läsa i, i, i poddens nya bokklubb.
0: Ja, Längtar efter att sätta igång.
2: Vi hörs nästa vecka. Hej då. Hej då! Hej då!